0: 嗨，大家好，我是徐涛。三十六氪又推出了一档新的商业评论类节目《观察家》。这档节目邀请了资深媒体人，针对每天的商业热点进行点评。播出时间是每周一到周四晚九点，欢迎收听。那接下来，请享用今天的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是，明年扎堆上市的那些硅谷独角兽。今天和我们坐在一起的两位嘉宾，大家都很熟悉了，一位是张璐 ，Fusion Fund 的创始合伙人。Hello， 张璐，欢迎做客《硅谷早知道》，徐涛你好。另外一位是连续创业者和投资人郝乙，之前也跟我们聊过独角兽这个话题。Hello， 郝乙，欢迎做客《硅谷早知道》
1: 。你好，徐涛。你好，张璐。
0: <笑>对，今天我们聊的这个话题是关于独角兽。那之前我们聊的是说，为什么现在独角兽越来越多？那可能。跟明年相关的话题就是这 些， 有一些独角兽在二零一九年会扎堆上 市， 所以今天我们这个话题当中会有很多就是什么以亿、十亿计的这些数字冒出 来， 都是大数额。那我们先来盘点一 下， 说明年二零一九年可能会上市的有哪些公司 呢？
1: 大家现在都在说的就是 Uber、Lyft、Airbnb、Pinterest。然后 enterprise 这边其实呃做 to b 的其实那个呃 slack 也在说相对要
2: 上市对是、嗯，对，包括其实 twenty three and me 其实坊间很多在讲说明年可能会考虑上市啊是
0: 吗？哦这个我我都不知道。还有那个 pure t e c 投资的那家公司啊 palantir， 对，我觉得我们就 by
2: default 把它 pass 掉，可能因为都不是特别看好这家公司。他们确实应该是，他们
0: 好像也是想准备近期上市吧。嗯哼嗯，对，然后还有 Stripe， 据说也会在考虑上市，那这个也是一个 To B 的公司。还有是 Postmate， 那这个可能体量跟其他几家要稍微小一点小小小一。对，这是一个类似于啊、呃，外团，对外卖的这样的一家。然后另外一个跟那个云安全有关的是 CrowStrike
1: d。Crowdstrike. 还有 Cloudflare 也在说，可能明年会上市。Uh-huh. 对，也是做云安全的
0: 。对，所以为什么突然一下子这些公司都说要在2019年开始上市呢？嗯，我觉得也不能说突然一下子。我觉得今
2: 年，尤其是今年有几个大的消息放出来之后，大家比较关注的原因，是因为有几家呢，我们。讲它是 decade unicorn， 就是已经存在超过十多年的独角兽公司。所以这几家公司终于松口说，明年要上市，就引起了大家很多的关注。但如果刨开这几家的话，剩下公司其实每年还是正常的 pipeline。每年我们都会有说计划有多少家可能会考虑这样的上市，跟它的公司进展还是相关的。但对于那些我们讲说已经存在十多年独角兽公司来说，确实是让大家有一种终于上市了，而且扎堆在明年上市的感觉
0: 。那但比较起来，就是像今年是一八年，像一六一五一六肯定是少的，然后今年肯定比一七年要稍微多一点，但一九年这个数字是要比今年又要多很多。其实大家还是会有一种觉得好像有点像中国今年的感觉一样，一下子那些大家伙全都开始扎堆了去上市这样的一个进程。
1: 对，其实我们以前的节目提到过一个，就是一五年开始有一些本来可能可以上市的公司，它其实是推迟上市，是因为突然之间一级市场的资金更多了，然后一些法律的改变使得一些公司能够即使是在比较多的股东的下面也不需要披露一些的财报的新的法律条文。所以说，其实一些公司已经推迟了几年了。那其实就像张璐说的，一般来说一个 VC 支持的公司十年以上，其实一般也是快要到。上市了，否则的话也会有 VC 分投基金的一些压力。他们的压力不一定是说，哎，你你不上市我就会怎么样，但是这个压力会缓慢的会会增长。其实到了二零一九年，其实已经到了一个点
0: 了。对我我也其实也看了一下。这些公司几乎差不多全都是2010年之前的，像啊 p a l a n t e l 可能是比较早的，是2004年；然后其他的像 Uber 是2009年 l b n b 是08年 ，Slack 是09年，所以差不多真的就是正好是十年这个坎
1: 对，这边很多 VC 的 cycle 就是十年，其实这并不是一个偶然，这是一个十年这么一个周期，对 VC 来说也是蛮重要的一个周期。
2: 对，其实不仅是从 VC 的角度，在美国的话，大家都知道，主要的 VC 出资方都是一些机构投资方。那他们的资金在投入到这个一级资本市场，尤其是中早期投资之后，它是预期在一定时间段之后资金可以回流，这样你才能形成一个非常良性的循环。但过去这几年，确实可能无论从机构投资方的角度，还是从 VC 本身的角度，会有一个感觉：公司是在节节高升，然后估值在往上升，但是没有资金回流，没有大额的资金回流，所以其实就会让他们觉得说资金的流动。性比较差，所以现在可能因为公司上市这个决定，并不是像大家觉得是这个创始人决定，它是一个董事会整体决定的。董事会里面的话，有创始人，有很多投资人，大家会从多方面的情况考虑，比如说公司是否成熟到已经可以上市了，然后呢，整体的市场大环境怎么样，对未来预期的一个判断。另外就是说，本身从自身的利益，是不是希望可以有更好的现金这样的一个流动的市场的一个出现。
0: 嗯哼，说到市场大环境，那明年的市场大环境算是一个比较完美的上市条件呢，还是其实是对这些独角兽而言是蛮凶险的一个状况？
1: 我觉得从过去几个月的角度来看，其实大家估计是今后几个月，包括我们现在19年，并不看好，因为大家觉得过去几年牛市已经那么长时间了，经历一段时间的熊市是好像是必然的。其实过去一两个月的美国的股市也是在经历一些调整。那多数人，至少我聊天的一些朋友，多数是对2019年是啊往下走的趋势可能要更多一点。所以说他们那个要要上市，其实也是赶一个时间窗口。如果说这个股市二级市场。太烂的话，他们得必须早一点，否则的话，其实会很难看。但是如果说一月份、两月份股市已经是很糟糕了，他们会不会调整？这这都很难说。
2: 对，我觉得其实大家很多人其实都在考虑说，像刚才徐涛也提到了，零八年到现在已经是十年了，那到底接下来这两年会发生什么？是大家都在讨论的一个话题。零八年正好也是一个大对对对。嗯、然后一九、年、二零年，其实我觉得更多人担心的其实是二零年的市场，包括现在很多经济学家在聊的话也，也也会做一些就是大概的一个预判，说可能二零年市场上会有一些变化，无论从金融市场的风险考虑，还是说政治风险考虑，因为现在我们。不仅要考虑金融风险 ，political risk 就是全全球的这种政治风险，其实对市场的稳定性影响也很大。这也是为什么，其实基于这样的一个预判，很多公司会选择说在明年上市，实际上是希望可以提前进入资本市场，呃，来去拓展这个资金的一个流动性。之后的话呢，再去静观其变，看看20年市场会怎么样的一个走向。大家都还是比较一致觉得这个东西它是循环往复，一定会发生，只是说它怎么样去发生。它发生有一种是像我们之前经历过的。断崖式的发展，也有是像我们现在其实已经在经历的，就是慢慢的进行市场的一些调整，把 PE 的一些数值。放到一个更健康的一个范围之内，包括现在的话，我们也可能看到很多的一个调整，比如说 To C 企业的这个 P E 可能在降低，但一些企业级应用，刚才跟 Howie 在节目开始之前也讨论过，有些公司它的故事是基于帮助企业进行效能提升，然后进行这个成本节约的，它可能会更受到市场的青睐。所以我觉得明年可能市场调整，它也会依据各个公司它本身的财务状况，还有说本身增长和盈利能力有一个不同的一个反馈，因为资金还是在。那资金它在市场好的时候，它可能会更愿意去选择那些可以承受大风险，然后增长很夸张、很急速的企业去进行布局。但如果说市场整体是一个偏保守的心态的话呢，那明年像这样一个资金的本身财报比较好、盈利性较强、PE 也比较健康的公司，可能会更容易受到资本的一个青睐。
0: 但但我就觉得很有趣的就 是， 因为这个池子资金在这 儿， 但池子这么 大， 但一下子挤进来这么多独角 兽， 是不是能够支持住所有他们当中的所有 人？
2: 这
1: 是，但是也要看嘛，因为像最近几年二级市场其实没有太多的大的好的公司进去，其实我觉得还是有空间的。毕竟来说从，从完全是从资金角度上来讲，虽然说一级市场有了像软银这样的基金进来，但是相比二级市场，二级市场的池子还是要大得多，它还是能够容纳更多的那些独角兽上市，其实还是有这样的一个机会。
0: 可能大家还会关注的一个就是，二零一九年 Uber 跟 l i f t 他们全都有点像在啊赛跑一样的感觉。特别是当 l i f t 说我第一季度要上市之后 ，Uber 本来说是第三季度、第四季度的，最近好像也是要第一季度，然后还偷偷已经提交了那个 S1 o n 的那个文件，所以十
1: 二月4号提交
0: ，对， 1 2月6号吧
1: ，啊 ，12 月6号，对对对,对， okay.
0: 所以就他们俩这个是在憋着什么劲儿呢？
1: 因为有很多人说是要要憋着一个劲，时看谁上上市。我不清楚哪一个先上市，是不是一定有好处？我倒是反而觉得 ，Uber 可能觉得，呃，上半年上市比下半年上市的形式可能要好一点
0: 。Uh-huh. 就还是在抢时间窗口。对对，这
1: 是这是我
2: 个人的判断。嗯哼。而且，其实从投资人的角度来讲的话 ，Uber 和 Lyft 它是直接的竞争对手，很可能资本的选择是会说选择其中一个，然后就去放弃另外一个。所以，谁先上市的话呢，很可能就会吸引更多的资本来入池，这是他们可能也会考虑到的一个方面。当然，就是因为我是 l i f t 投资人呢，我就可能说话大家会觉得有点偏向性，但我会觉得从这个实际角度上来讲的话呢 ，Uber 的可能它的紧张情绪会更大一点，因为我们现在看这两个公司的估值，一个。这是十五别脸。另外一个是上一轮是75个 billion， 然后呢，一家公司上市的这个空间可能最高是在30个 billion 左右，另外一家喊的是120个 billion， 所以从这个角度来讲 ，Uber 它融资压力是更大的，他希望的是说他需要聚集到市场上大部分投资他这个行业的资本，才可以支撑起他这么大的一个估值。那如果 l i f t 先上市的话呢 l i f t 其实它的估值是一个正常的估值，那上市之后的话，它吸引走这一部分资本，可能后续就就不会再去考虑投资 Uber， 因为大家会比较说两个同质的公司哪个公司的上升空间更大一些。那从现有的市场占有率还有说估值角度来看的话呢，就会觉得说 Uber 是不是这个估值是有点太过于偏高了。另外，可能大家还会考虑到一点，就是整个市场的反馈。就比如说有一家公司先上市了，如果资本市场反应的效果很好。其实，另外一家公司也会受贿。但如果说一家公司先上市之后的话呢，市场反馈不好，那另外一家公司可能就会跟着遭殃。嗯哼，所以
0: 他们的想法就是我不要成为被你们拖累的那种
2: 对对，就不要被别人影响嘛、嗯。因为也不是能说拖累，如果说一家先上市之后的话，整个资金市场反馈非常好，另外一家对他也会是好事情。当然，只是说你担心的是，他反应过好的话呢，吸走了很大量的资金，可能第二家他的 upside 就没有那么大了。所以现在大家都希望说做第一个，这样的话它的主导性强一点，而不是说第二个的话会被对方的一些市场
0: 上的表现所影响。对于投资人而言，会怎么看待他们的巨额亏损？损呢？因为我知道像 Uber 它的亏损还是挺大的，也是到 billion 的级别。那 l i f t 没有到那么多，其实也是亏损非常的严重。所以会怎么去看？就或者是等到到了他们上市之后，的投资人会怎么去看他们的亏损这个问题？
1: 一个角度看是看增长，因为其实尤其是上个季度 Uber 出来的那个财务的数据，其实大家更担心的是增长没有啊、嗯、以前放以前这么、嗯、在以前那么快。如果增长是在那边的话，亏钱其实投资人其实还是能够去包容的。但是如果增长在减慢的话，那那这个亏损就会会比较敏感一点。所以说，关键还是看那个增长。那从增长的角度上来讲 ，Uber 实际上相对。l i f t 它的做的更加广一点，它有 Uber Eats。Uber Eats 最近一两年其实做的非常不错，有可能是它上市的在 I P O 的时候一个比较闪亮的一点。对，就
0: 相当于中国的饿了吗。
1: 对对，他对，不管是 revenue 还是 booking， 其实都是不错的。这个情况下面，所以说其实要看吧，就是说增长，我我觉得主要还是看增长
0: 。其
2: 实就像浩毅讲的，因为其实公司亏损的话呢，一部分可能是因为血热公司可能盈利性的问题，另外一方面是因为它可能的营收大部分投入去做了增长。如果这时候你能够去证明说我虽然亏损，但我投入做了增长的那部分，它是啊在快速的一个趋势的话呢，大家也会觉得这个未来的潜力很大。但如果增速一一旦放缓，就会觉得说你这个本身亏损付出的这个代价，所投入的这个增长并没有达到它的效果。另外，可能这两家公司相比的话呢 ，Uber 它亏损也比较大，也是因为天然它的盘子铺的就比较大。它的 Uber Eat 确实做的很好，但同时 Uber 之前也花了很多钱在做无人车，然后呢，同时花了很多的时间和精力去做全球化探索。那现在这个全球化探索的一个结果，大家也看到了。所以天然铺了这么大盘子之后，现在它是一个收拢的过程。那必然这个过程中。会有一些资本的一个损耗，所以我觉得这两家公司现在其实都是在希望说能够在自己本身的财报上，包括说成本层面上做更好的
0: 一个改进。对，其实看这个数据真的 Uber 是蛮吓人的，因为我我们说这个这些全都是独角兽，但是 Uber 它一家募资已经已经募资到的钱就是其他几家的总和。他现在已经募资到了呃242亿美元。那 Lift 已经算是这几家当中募资到的比较多的，不过就是49亿美元 ，L B N B 是34亿美元 ，Slack 的12亿 ，Pinterest 的15亿，所以把它们加起来都不及 Uber 一家多。所以他真的就是明年他上市会怎么样，肯定是一个标志性的一家公司了。
1: 对它240亿应该有，还是有很多是 debt。对，呃、哦，对，是的，是的。VC 可能是一百五十，一百那也已经是非常大的。对也很大了。浩宇
0: ， Howie, 你要不要说一说这些啊、呃？独角兽当中 t B 的这些公司，明年上市会是什么样的一个情况
1: ？呃、刚才我们提到了一个 Slack， 还有一个 Stripe 这两家其实我觉得都很 healthy。Slack 其实现在很多企业都在用，我看了一下它的用户数，其实用户数不并不多 ，DAU 并并不多，就是说付钱的用户数并不多，但是它从每一个用户上面拿到的钱其实还是很多，基本上是它跟像像那些那个 To C 的公司 ，Snap 这种公司比起来，其实是要高一个数量级，那个、就是说每一个用户， uh-huh、所以说其其实还是很赚钱的。那 Stripe 也是一个很多 c o m e-commerce 或者说呃，这些企业它要做一些 transaction， 其实都是就是相当于他们的平台了，粘性非常强。所以说这几家公司都是可能会做到 Slack 跟那个 Stripe 都可能是呃两百亿美元市值或以上，等到他们上市的时候，嗯、我还是蛮看好的
0: 。嗯，那那个 p l a n t e l 呢？
1: Panantel， 张璐可能熟悉更熟悉多一点。他以前他在之前做的多数都是政府的生意。他之所以今天是说上市，是他说非政府的这一边的生意已经到了一定的程度，就是说，但是至于多少，嗯，张璐可能知道更多。
2: 具体的数字也不方便讲，但是我觉得 Palantir 现在的一个问题也是像你讲到，它已经存在十多年了。然后像浩毅提到的，他过去其实主要的订单是来自于政府，包括其实在公司内部，他做政府订单和做这个企业订单的这部分人是完全分开的，背景审查各方面都非常的不一样。但是现在过去这一段时间，过去这几年吧，其实政府本身自己内部的这些情报机构啊，还有自己的这些数据中心的机构，他们本身这方面的能力增长的也很快，从政府的角度。度，他可能更愿意用自己的这个人才，而不是说去外包。所以，渐渐渐渐，其实 Panlentier 现在的政府订单的下降很快。那商业企业级的订单的话呢，增速也没有那么可观。那我觉得现在其实已经到了一个阶段，他们不得不上市，通过这个方式进行更多资金的一个募集。嗯
0: ，刚刚好像已经有提到一点了，就是说，如果现在这个情况继续震荡的话，张老师说到说，那可能也要看不同的公司。也许表现好，表现不好，这还是看各家公司的。那如果是出现一个整体的股市啊、呃、下行的非常厉害的这样状态，甚至就像是比方说像中国今年的这种状况，那美国股市会会出现类似情况吗
1: ？呃，股市什么情况都会出现吧，我没有一个水晶球去判断，但是我觉得总体往下走的压力是蛮大的
0: ，就会出现到像两千年那样，如果非常糟糕。以至于这些公司可能会不得不类似于推迟上市。我觉得
1: 两千年可能不会，因为是这样子，两千年呃很多东西都没有 ready， 包括做 e-commerce， 对吧？那时候的这种 webvan 啊这些公司，其实都是巨大的亏损、巨大的补贴。然后你你用正常的视野去看，是非常非常觉得是不可思议的事情。但是他们也上市了。今天你说 Uber 呃 ，Lyft。即使 Uber 你说是呃一千亿美元，或者说或者说七百亿美元，你可以说有可能高一点低一点，但我并不觉得是它至少是 revenue 有 b i l l ten 天别令到了一百亿美元了，它能够它能够震荡到哪里去？啊、呃，我觉得跟跟跟两千年还是不一样，两千年很多公司就是，呃腰斩都都算是很很很 nice 的，都是从一百块钱到一块钱，到一块钱不到。那今天这些公司也许腰斩，但是最多了，我我并不觉得是是非。非常的离谱的这种啊、呃、那个估值，至少至少我是觉得很不一样
2: 。我觉得就是说，当然我们一方面要尊重客观规律，就是说这个金融市场的这个隔一段时间的调整，它必然是会发生的。但是也并不是说每次发生它的情况都会一样，因为其实你看这次和零八年最不一样的，就零八年其实整个金融危机发生之前，大家都觉得没事但是现在其实大家说实话都在各种方面做准备，尤其你看硅谷的科技公司，包括现在已经上市的这些科技公司，虽然现在股价震荡，他们手头为什么提前储备那么大量的现金呢？就是因为他们希望说股价震荡的时候，自己的现金从海外赢回来之后的话呢，进行股股票的回购，然后自己有能力去稳定。那对于现在这些马上要上市的科技公司，那它和就像浩宇提到的，和两千年比较来说不一样的，两千年很多公司当时就是上市太容易了，那些公司就不应该。该上市的，然后它上市了之后的话呢，说实话，最后市场 crash 掉，呃，也是部分层面上来说也是天经地义，对，天经地义就是这个词。那从零八年的话，零八年是金融系统出现了系统性的风险。那所以就是为什么金融公司遭殃很多？那现在高科技公司你会发现，我们无论挑哪家独角兽公司出来说的话呢，其实它都已经具备了成熟的上市条件，它的营收、它的企业的成熟程度、它的增长空间，不管是增长空间比较大还是比较小。那你要是去同类比较美国这些快上市的企业和你刚才提到的中国的股市，你会发现企业的性质还是很不一样的。它的这个竞争力不是说是由资本决定的，它竞争力是由它本身自己的技术、产品和市场。占有率去决定的，然后资本过来赋予它的一个价值，所以这和可能无论你提说一些现在可能过去一年在中国股市上面经历到一些变迁的这些企业来讲，是有巨大的差别的
0: 。所以顶多就像是小米流血上市那样吗？呃。我觉得那那你要
2: 看说小米对标的是哪类公司了，那你要算算小米上市的时候它的 PE 是多少。那现在这些上市公司要怎么去看？那它的有算过吗？我、哦、没有算过，但是其实可能普遍上大家会有一个感觉，就是中国的独角兽公司它的这个溢价程度是比美国要高很多很多的，就是它的实际上这个估值。平衡就就我们说平行来比较的话，每个阶段都比美国这边要高很
0: 多很多。啊、哦，那我觉得这个我们可以做一个数字整理一下，对看一看去。
2: 对，这个就可以。但是也是因为，其实大家会对中国市场的增长有一个非常美好的期待，但是这个增长的期待是不是和现实能够匹配，也是一个比较大的一个问题，需要大家去考虑的。
0: 嗯，那个在中国可能有这么一个现象，因为之前我们做节目也讨论说，为什么会一窝蜂全都到香港去上市，就是因为大家就觉得自己的钱快没了，所以必须通过公开募资的这个方法来获得钱。那对于硅谷独角兽公司而言，如果二零一九年他们不通过公开募资的这个渠道，他们手上还有钱吗？还能够支持他们存活下去？而、呃、不是存活下去了，就好好的经营下去呃，据我知道的几家主要的要上市的独角兽公司，
2: 他们手头上都是有很多现金的，而且不是现金你想的说是 hundred million， 它是 billion 级别的现金，所以他如果是有 billion 级别的现金，说的不好听一点，他裁完员了之后的话，他现金可以支持公司继续增长。所以他和一些公司可能是觉得钱已经用光了，需要无论你讲什么流血上市啊，或者说要通过上市的方式去募集资金是不一样的。刚才浩一也提到，其实现在大量的这种大规模的资本在强势进入一级市场。其实这也是一定程度上，呃，相当于是延后了他们上市的时间，所以这些资本还持续在
0: 。所以挺有意思的，就我知道 WeWork 本来打算想要上市的，但是后来拿到了软银的一笔钱，又是我不上市了。所以这种就是像，我觉得这个可能对于，比方说 l b n b 或者是 Uber 也有也有类似的情况，他们肯定是可以拿到钱的。那像决定上市和不上市，这个又是用什么来做出判断的呢？
1: 我上市以后，你在二级市场的接受的透明度，或者说是受到的一些那个干扰，可能更加多一点。但是二级市场的好处是资金的池更加大一点。那对 WeWork 这样的公司，他觉得在短期一两年之内有这个软银能够进来，那我可以推迟这些干扰啊，然后可以做自己的事情。但是这并不是一个长久之计，你还是两三年、三四年还是必须得上市，因为毕竟一级市场的资金池。还是是有限的
0: ，所以对于 WeWork 而言，可能他们想的就是啊，我现在还不需要那么大的资金池来支持我发展，
1: 可能也就是推迟个，就是比本来的 schedule 可能就是晚个一两年、两三年，并不是说是有很大的改变吧。你像 Uber， 如果说没有上一期的话，可能今年上市，但是有了那个上一期的八个 billion dollar 进来呢，那他明年上市，或者说一开始说二零二零年上市，反正也就差个一两年、两三年吧，我觉得。
0: 前两年上市当中有几家公司表现非常的不好，就比方说 GoPro 到现在都还没有缓过劲儿来，然后 Blue Apron 我我最近没有查怎么样，但似乎上市之后也一直不太好，但也有像 j o w b o x 这样表现还不错的。那你们觉得这几家公司当中哪一家最有可能会像 GoPro 或者像 Blue Apron 这样子的呢？
1: 我觉得 GoPro 做嗯、呃、不好，是因为产品吧，就是说产品的还是没有吸引到，跟跟上市不上市跟那些没什么关系吧。
0: 就是因为他们、呃、没有办法吸引到更多的用户
1: 。对对对、嗯，我觉得还是基本不是就是一个商商业的基本点还不够好。刚才你说的还有一家
0: 啊、uh, ，Blue Apron。
1: 对 ，Blue Apron 也是，我觉得商业模式上也就基本基本点还是差一点吧
0: 。像 Pinterest 会像他们吗？因为其实 Pinterest 我根本就没有想到它会是能做到那么大
1: 。Pinterest 它其实很有 Nick， 它是搜索图片，相当于图片里面的 Google。我觉得它的 CEO 还是属于比较保守的，从一个商业的拓展来讲。我觉得他其实是有更多的机会，但是他们还是做自己想做的事情，并并没有把商业的拓展放在不能说没放在首位，但是我觉得其实他们的潜力其实是完全是有的，因为 Google 做文字能够那个 text 的 search 能够做得好，那他做图片其实其实是有有很大市场的。其实我觉得他潜力更大，是
0: 吗？因为我、嗯、我都觉得好像我也不知道到底谁在用 Pinterest， 因我也不知道他的用户究竟是什么样的一个人群。都是女性好像因，<笑>因为最开始的时候它的确很火嘛，然后我也会去那个有图看一看啊什么的，但最近几年几乎就没有用
1: 了。用户一直在增长，这是
2: 我知道的对,对 ，Pinterest 用户增长很快速，包括其实当然陶也讲到，大部分的用户确实是女性，但女性的话你会发现这个平台很有意思，它是跨年龄层的。就其实你看，我们看到其他的这些，呃，这个 social network， 我们会讲说多大的人用这个 Snapchat， 多大的人用 Instagram， 多大的人用 Facebook。但是你会发现 Pinterest 上面它是很跨年龄层的，而且它的用户的粘性和活跃度非常的好。所以刚才浩宇讲到，我们就是真的看这个公司，它有很多商业拓展能力，广告啊、偏电商啊、软电商啊等等等等。包括像我们看帕劳 l 另外一家公司 h o u s i 对吧？他们当然是另外一个 sector， 他们。其实，在商业拓展上面，可能走的就更快一些。对，他是
0: 做他也是做图片的
2: 吗？他是做家装，就是家里装修这些所有的这种、oh, okay. 呃家居啊设计等等。但 Pinterest 它其实涵盖的面非常非常的广，所以它本身的增长潜力还是很大的。对，我觉得可能有些时候用户习惯也要看美国人他本身的用户习惯，还有说他有多少的这个伙伴在这个平台上。而且你不要忘了，美国有一大部分的人群他是家庭主妇，其实家庭主妇在这个平台上使用的用户也非常非常的
0: 多。说到这个资本市场，就包括投，就是上市之后的那些投资机构，因为之前浩毅的那一期节目当中也说到，说相当于是因为大家已经看到这些科技公司十年、二十年的增长非常快，所以他们就是把它放在了上市之前，这些的增长都已经投资人就已经把它收入囊中了，就投资已经投资这个阶段了
1: 。说都吧，有一呃，有一部分，对
0: 对,对，有一部分。<笑>那如果这么说的话，它 IPO 之后。机构投资人或者是投资人吧，泛泛的说，在这个股市上的投资人，他们还有类似于赚钱的可能性吗
1: ？就像我们刚才说的，就是说一部分能能放到一级市场，但但也不是百倍增长的。比如说 Uber， 它如果上市一百个 billion， 它是不是能够增长到两百个 billion 啊、uh, ？Over the time， 就是说还是有这个可能性的，但是能不能十倍、一百倍增长，我觉得这就玄乎了。但是如果你是 Uber 很早就上市的话，可能就会有百倍或者说五十倍的增长。其实它是，我觉得一部分到了一级市场。市。市场，但谈不上所有的都去一级市场吧
2: 。所以我们就讲说，你要去判断这个公司的 u p s i t e 为什么我们说有些时候估值太高对公司也不是很好？就是因为你会就像浩宇讲的，你把很多增长在提前估值里面都预透掉了，甚至对硅谷的一部分独角兽公司来讲，它是公司还没达到那个阶段，估值先上去了，所以公司的发展是在追赶它那个估值。追到了之后的话呢，可能又来一个新的估值。所以这个确实不是说所有公司都这样。你会发现硅谷它有两类，一类。公司是有点说，公司的发展在追追估值，但也有一类公司，它其实是估值相对偏正常或偏低的。嗯
0: 哼，那我们做一下预测吧，就是明年既然这些独角兽会扎堆上市，最乐观的场景以及产生的影响会是什么样？然后最悲观的情况下会是什么样子？
1: 最乐观的，就是比2012年 Facebook 那个上市的时候，对整个这个业界产生的影响还要正面。比如说，硅谷诞生了很多 Millennial， 都是因为 Facebook 上市了。对，我觉得明年可能有一堆的 Uber、l i f t 或者 Airbnb 的 Millennial， 硅谷的房价可能还要往上涨，这是比较乐观的想法。
2: <笑>对，我觉得如果说那个如果说是悲观的话呢，那当然现在市场什么样的可能性都会发生，尤其我们讲到。但我还是觉得说，即使很悲观，我也不觉得明年市场会出现大的问题。可能这个震荡，如果真的出现大的问题，也会推到2020年、嗯。对，所以我觉得明年其实大家如果说不是乐观的判断的话，也会说有些公司上市之后可能会上市的表现不会很好。但我还是相信有很多公司上市之后，它的表现会还不错。只是说我们可能不能预期说，像市场好的时候，这个公司各方面数据都很好，上市之后有一个非常夸张或者快速的增长。但如果说公司本身的基本面都很好的话呢？我觉得上市之后是可以吸引很多优质的资本的，因为就像浩毅提到的，其实二级市场的池子很大，资金都在哪，资金也都呃、uh, available， 他们也在等这些公司上市去投资。只是说，如果市场大环境让他们觉得相对来说有点担心的话呢，他资本不可能不投，只是在投的时候他会选择更加安全和更加稳健的一个选择
0: 。嗯哼，所以就其实还有一个隐藏的说法，就是即使明年我们很乐观，甚至出现了浩宇刚刚说的，嗯，上市一派繁荣，甚至还推来了一个小的牛市，但是到二零二零年，可能还是会要面临很严峻的一些状况。
1: 我个人是一直觉得经济或者股市，不管一级市场、二级市场，起起伏伏是正常的。不管是发生什么情况，总会有起有伏。过去几年这么多年的牛市，我觉得在今后一两年，相对来讲熊市多一点。我觉得这是一个，也是经济学里面一个比较正常的。你一直往上走，这没有那么好的事情
0: 。对，不过就是像我们像那些大公司一样做好这种心理准备，可能就是一个最好的心态或者什么的。而且其实我
2: 记得好像是沃伦·巴菲特好像说过，还是谁讲过。其实你看，零八年当时那一次整个股市震荡之后，很多人可能当时也就卖掉了一些公司的股票，但是可能现在回头看就会非常非常的啊、呃，觉得惋惜或者是觉得后悔。所以很多时候，就像浩宇讲的，我们在这个经济周期里面，它是一定会经历一次一。由此的变化的，只是在这过程中，我觉得每个人无论是做投资还是说做自己的企业，要坚持自己的方法论，秉承一个由始而终相同的原则去走。那这样的话，你这种方法论就可以在这种周期变化中得到持续的一个反馈，而不是因为这个因为周期变化就什么时候都在跟风，然后不停的调整
0: 。嗯，对，可能还要提醒大家的就是这一轮我们刚刚说的那么多独角兽，几乎都是08年、09年算是经济的比较低迷的状况下出现的一批企业。那他们现在是非常了不起的企业了，已经是。
1: 或者甚至可以说，没有二零零八年低迷的经经济，也没有 Airbnb、Uber 怎么起来？你想共享经济有一部分的原因起来的原因，就是因为经济不好、嗯，然后大家才会去从用户的角度来讲去接受那个共享这么一一件事情。呃，所以说对，呃、都是零八年起来的。其实零八年的那个经济的不景气，其实是对这些公司其实是有有促进的作用
0: 。嗯哼，对所谓的零工经济，就很多人愿意去当 Uber 的司机了。OK， 那今天的节目就到这里。非常感谢二位做客《硅谷早知道》谢谢，谢谢徐涛
1: ，谢谢徐涛，谢谢张璐，圣诞节快乐
0: ！啊，谢谢郝宇、哦，圣诞节,快乐,节快乐，节日快乐。好，今天的节目就到这里。大家如果有什么想要讨论的，可以给我写邮件，在节目下留言，或者在读者群中进行讨论。另外，下周美国这边就进入了圣诞和新年的假期了，嘉宾们大多数也都去度假，因此《硅谷早知道》节目也休息一期。也祝大家二零一九年新年快乐！但愿我们大家都能够在新的一年中有更多的收获和成长。那我们二零一九年再见。